0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel te da la bienvenida A continuación escucharemos un mensaje de la palabra de Dios Un mensaje de la palabra de Dios Ministerios Emanuel San Miguel Bienvenido a casa, tu oasis de restauración Quiero invitarles que abramos nuestras
1: Biblias en el primer libro de Reyes En el capítulo 1 vamos a estar leyendo los versículos 11 al 15 Cuando todos lo tengan, hermanos, por favor, puestas en pie, en reverencia a la palabra, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces habló Natán a Bexabé, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Ahid? Sin saberlo David nuestro Señor, ven pues ahora, y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí? Y él se sentará en mi trono, ¿por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones». Entonces Bexabé entró a la cámara del rey Y el rey era muy viejo Y Abisac su Tsunamita le servía Entonces el rey David respondió y le dijo Llamadme a Bexabé Entró a la presencia del rey y se puso delante del rey Creo que no hemos quedado un poco de la lectura porque estamos leyendo también en el mismo capítulo 1 el versículo 28 al 35 dice llamadme a Dexabé y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey y el rey juró diciendo vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel diciendo tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así, se, que así lo haré hoy. Entonces Bexabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, «Viva mi señor el rey David para siempre. Benahía, hijo de Joyada». Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, «Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor» y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gion y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel y tocarás trompeta diciendo viva el rey Salomón después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí Junto a él, él es, he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá Pueden sentarse Sabemos de que Dios añade bendición a la palabra Y Él hablará que cada palabra que salga de mi boca sea respaldada por su Espíritu Santo Cuando nosotros oímos el nombre de Bexabé nos transmontamos y vamos a recordar a Bexabé como la mujer de Urias la mujer que hizo que el gran rey Salomón pecara contra Dios la mujer que aparentemente fue el instrumento que se dejó utilizar por el enemigo para la caída del hombre del cual Dios llama conforme al corazón de él Aparentemente una mujer muy pecadora, como quizás muchas de nosotras nos hemos sentido en un momento, pero no quiero darle ese enfoque en esta noche. Hoy quiero hablar de una mujer impulsadora de sus hijos, de una mujer que a pesar del trasfondo donde ella viene, donde la Biblia comienza a narrar su historia, no es muy agradable, pero que ella se presenta ante Dios y Dios es un Dios de restitución. Dios es un Dios que nos da otra oportunidad comienza el relato en el capítulo 1 del libro de reyes es una historia muy larga donde hemos tratado de resumirla en estos versículos pero habla un poco de que Bexabé era hija de Elián y nieta de Aitofel Estos hombres son de los 30 valientes de David De los hombres a los cuales David levantó en aquella cueva de Adulán Donde David los hizo unos hombres valerosos A pesar de que ellos estaban en una situación bien difícil Bexabé, hija de Elián esposa de Urias, como muchas mujeres quizás, se identifican con esta mujer. ¿Por qué digo que se identifican? Porque muchas veces nosotros venimos de familias sacerdotales, de familias ejemplares, de familias a las cuales no, deja, no deseamos desanimar, no, deje, no deseamos nosotros eh, hacerlas quedar mal ante la sociedad porque habla de su padre, habla de su abuelo, eran personas que la habían crecido temerosa de Dios, no era una cualquiera Bexabé, como para nosotros venir y decir que bueno Bexabé era una mujer que quizás le gustaba exhibirse ante los hombres y que por eso fue y se presentó delante del rey David para coquetearle, para seducirlo y hacerlo caer en la tentación. No es este el caso de Bexabé. Pero, como les decía, no queríamos darle nosotros ese significado en esta noche. La mujer, a través de la Biblia, el nombre Bexabé significa la hija número 7 o la séptima hija o la hija de un juramento si vemos nosotros ese significado de su nombre era algo especial o sea ella estaba siendo de bendición había sido crecida bajo un hogar temeroso de Dios pero en el segundo libro de Samuel en el capítulo 12 y versículo 24 nosotros vemos la historia de Bexabé desde el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Eh, ahí nos narra todo la caída de David, cómo conoció David a Bexabé y todo lo demás. Pero eso quizás para muchas de nosotras nos dice que no tenemos por qué pensar en ese momento del pecado de Bexabé y por qué yo lo traigo a la memoria si voy a hablar de una madre un, que impulsa a sus hijos a seguir adelante. Bueno, si les estoy haciendo esta historia, tratando de hacerla corta, es para que nosotras en un determinado momento o si estamos en esta situación ahorita, no nos sintamos culpables ni pecadoras. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros venimos y nos arrepentimos delante del Señor, Dios nos perdona. Aparte de que Él nos perdona, si nosotros lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. El arrepentimiento genuino de nuestro corazón trae perdón y el perdón en nosotros trae restitución. Entonces, que ya el pasado no te acuse, que ya el pasado no te incomode, muchas veces Dios nos perdona la sociedad nos juzga y nosotros nos sentimos aún que estamos siendo pecadoras cuando ya estamos restituidas por Dios Bexavé también representa a una mujer de pacto una mujer que determina que no importa los tropiezos de la vida no importa cuán bajo haya caído porque si bien es cierto ya fue la, la piedra que el enemigo usó para que David tropezara Si nosotros recordamos después del adulterio vino la mentira Después vino el engaño, vino la muerte Donde David hizo que mataran a Urias Y toda la historia es muy larga Pero después de todo esto Sucede que cuando ya Urias muere Pasa el tiempo de duelo Y viene el momento en que ya ella siendo viuda David se casa con ella, David la manda a llamar, la lleva al palacio y es ahí donde empieza la historia de la cual hoy vamos a hablar. Esta mujer, a pesar de sus tropiezos, nunca perdió la visión, nunca perdió el objetivo, ni tampoco el compromiso y la seriedad de que era hija de Elián, de que había sido creada y crecida por una familia temerosa de Dios sus principios volvieron a ella cuando ya ella siente que está restituida en el momento en que ella se convierte en la esposa del rey David dice la Biblia de que ella se convierte en la esposa del rey David y es la última esposa la última mujer que a través de la Biblia habla que el rey David contrajo matrimonio con ella Después de todo esto, del adulterio, la muerte de su esposo El tiempo de luto y lo que les decía antes, David la convierte en su esposa Y Dios así como hizo que David pagara su culpa Recordamos que el fruto de ese pecado, de ese adulterio fue un niño el cual murió me imagino esta mujer devastada por la pérdida de su hijo, no lo he vivido, pero dicen que es doloroso. Aparte de esto, con la culpabilidad de saber que por su culpa su esposo amado había sido matado. Pensar en su mente y en su corazón, eso le traía amargura. Cualquiera pudo decir, pues ya no tengo futuro, me tiro... Como quien dice al abandono, ya no hay nada de esperanza para mí, ¿qué puedo hacer? Debo la muerte de mi hijo, la muerte de mi esposo, he adulterado, pero no. Ella no pensó en eso, ella pensó en que… Como dice la palabra, siete veces cae el justo, pero de todas yo me levanto en el nombre de Jesús. Hoy Dios te dice a ti, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuál haya sido tu problema, no importa, Dios está aquí y es, está para decirte que Él tiene una nueva oportunidad. Se convierte en una de las esposas de David, siendo ella la última. Dios trató con ella personalmente. Me imagino ese tiempo que pasó ella en duelo por su esposo. Fue un tiempo que Dios utilizó para restaurar su espíritu, no solamente su mente, su corazón y su cuerpo se sentía sucio, sino que también ella tuvo el tiempo para arrepentirse de corazón y saber que todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Y lo que más nos mantiene es traer las victorias Traer tus fracasos a la cruz de Cristo No hay pecado, no hay dolor, no hay tropiezo Que la cruz de Cristo no tenga el poder de arrancar y de terminar. Levantarte a ti mujer y hombre que están en esta noche Aparte de que Dios trató con ella Ella lleva una verdadera relación ya bendecidos los dos como esposa de David, Dios le permite concebir nuevamente un hijo y es el hijo de la promesa, el hijo en el cual le dice David que ocupará el trono de él. No era que era el primer hijo de David, si David antes que ella había tenido seis esposas, habían otros hijos, pero esto nos enseña que el arrepentimiento en ella le trajo perdón y el perdón le trajo la restitución ¿por qué la restitución? porque ella jamás pensó que ese tropiezo de su vida le iba a hacerse convertir en una madre virtuosa en una madre ejemplar en una madre donde nosotras hoy nos vamos a ver a la luz de la palabra y queramos llegar a ser como ella fue Salomón significaba amado por Dios y ahora ella llena de virtud y sabiduría lo instruye de tal manera que no dejó que su pasado arruinara su vida ella volvió y retomó el pacto, el compromiso de ser una madre ejemplar para este niño ella olvidó el pecado pero hay algo que que ella hizo y determinó en su corazón y fue no volver a pecar ella se convierte en una mujer digna de imitar porque a pesar del tropiezo a pesar de la circunstancia vivida no le obstaculizó no le cegó su mente ni su corazón ella se levanta Bexabe, a pesar de su pasado oscuro no le sirve como impedimento para ser esa madre excelente y criar a unos hijos de los cuales llegó a ser el primer rey después de David Salomón siendo este el más sabio dice la Biblia que cuando Jesús se le presenta y le dice que le pida lo que desea él fue guiado, instruido por Bexabe y cuando ya es un adulto él dijo que quería sabiduría Si nosotros hemos leído y hemos escuchado los proverbios Dice que son proverbios de Salomón En el, los primeros vers, capítulos de proverbios Hay un versículo que dice El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Salomón temía a Jehová y por eso pidió sabiduría Él sabía que si pedía dinero lo podía malgastar Que si, podía poder, si pedía poder lo podía arruinar a él Que si pedía ganar las guerras contra sus enemigos eh, Eso iba a pasar Pero él pidió sabiduría algo que le sirvió para toda su vida Que nuestra petición a Dios sea sabiduría Que nuestra petición a Dios en esta noche sea ser mujeres virtuosas, ser madres diferentes Esta mujer ya como esposa y madre Ella aprendió a cumplir el propósito de Dios para su familia Gracias a la seguridad del perdón No permitió que su pasado le trajera repercusión en su presente y futuro Cuando nosotros venimos ante el Señor arrepentidos y cuando nosotros vamos y acudimos a la cruz de Cristo es una señal de que Dios está con nosotros y que nada nos va a impedir hacer el propósito por el cual Él nos ha creado y nos tiene en esta tierra Dios nos da una segunda oportunidad y nos está ayudando a no dejar pasar nada por alto esta mujer pudo pensar que ya su vida estaba frustrada que ya no había propósito en ella pero muchos años en el anonimato pasó creciendo al rey Salomón durante, desde que nace Salomón hasta que se convierte en rey no escuchamos qué hizo Bexabé pero la Biblia relata que fue una mujer que se dedicó a crecer a sus hijos, a criar a su hijo, en especial a Salomón. Ella lo instruyó y nos enseña que nosotras, a pesar del fracaso, no debemos dejar de instruir a nuestros hijos. En el Proverbio 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quién le enseñó esto a Salomón? Se lo enseñó su madre. Porque si bien es cierto, él vivía con su padre, pero su padre era el rey. Él tenía muchos compromisos que atender. Muchas veces nosotras achacamos que malcriamos a nuestros hijos porque no estamos al lado de nuestro esposo, pero no es así. No es una evasiva el que nosotros criemos a nuestros hijos solas, sino que la responsabilidad como padre y madre es sobre cada uno de nosotros. Bexabé nos enseña que ella pudo crecer a Salomón sabiendo que él iba a ser el sucesor de David el Rey y no necesariamente para lograrlo tenía que estar a, a la espalda o al lado de su padre viendo cómo él gobernaba, no lo hizo así ella se encargó de educar a este hijo conforme al corazón de Dios porque David era el hombre conforme al corazón de Dios esta mujer instruyó a su hijo de tal manera que los recuerdos de Salomón, como les decía, desde Proverbios 1 al 29, relatan la historia de la vida de Salomón. Los primeros nueve capítulos hablan sobre él, hasta el capítulo 29. Luego, el capítulo 30 es escrito por otro, y el capítulo 31. Es donde Salomón describe a su madre ¿Creen ustedes que cualquier mujer iba a lograr a alcanzar esto? Si no era porque la restitución de Dios estaba en ella No cualquiera podía hacerlo Si no había ella determinado poner un pasado y un presente en su vida Que el pasado no te atrase que el presente sea lo que te va a catapultar al futuro tu familia es tu hijo es tu hijo desde que nace hasta que muere no importa su edad no importa la condición económica, física o emocional tu hijo será tu hijo para toda la vida si bien es cierto esta mujer sabía que había perdido un hijo pero Dios le dio cuatro más de los cuales Salomón resaltó y esta mujer llega a ser la madre del rey de Israel la mayor misión y más importante es ser una madre recatada y ejemplar la mejor enseñanza que yo le puedo dar a mi hija y a mi hijo es enseñarle con el ejemplo yo no voy a venir y le voy a decir hijo anda al culto yo me voy a quedar en la casa yo no voy a ir y le voy a decir a mi hijo sé temeroso de Dios cuando yo no lo estoy siendo cuando yo estoy haciendo mi voluntad no me estoy sujetando a mi esposo no me estoy sujetando a Dios yo no puedo decirle a mi hija tú tienes que ser diferente porque yo no lo estoy haciendo esta mujer entendió que su misión era la enseñanza en su hijo pero como mujer nunca el recato y el ejemplo pasarán de moda la moda viene la moda pasa pero el ejemplo de madre nunca pasará nunca se borrará de tu mente el momento en que tu madre te agarró, te tomó por sorpresa quizá por la espalda y te, te arrulló, nunca se te olvidará ese, ese abrazo queda ahí para siempre, no importa la edad de tu hijo, siempre necesita tu apoyo, siempre necesita el empuje de una madre Bexabe nos enseña también que si bien es cierto David tenía más mujeres ella llega a ser la esposa número siete. ella eso no le importó ella respetaba a su esposo como tal era su esposo y cuando David se arrepiente y pasa todo el proceso ella decide honrar a su esposo que la honra que esta mujer que cada mujer de nosotras demos a nuestro esposo Le sirva para que la demás gente pueda ver que nosotros les honramos Si nosotros honramos a nuestro esposo Dios es alabado a través de nosotros ¿Por qué? Porque de la manera en que nosotros seamos unas mujeres sabias Así representamos el reino de Dios en esta tierra Pero si nosotros somos mujeres Insensatas, Estamos derribando la casa, estamos derribando el reino de Dios Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa Más la necia, la insensata, con sus manos la destruye ¿Cuántos hogares hay que están destruidos a causa de una mujer insensata? ¿Por qué una mujer puede llegar a ser insensata? Porque, pues imagínense, en este caso esta mujer me conocí en una situación no muy favorable, pues eso le prestaba licencia para hacer lo que quisiera en el palacio. Pero no fue así. Ella determinó ser diferente. Y por esa determinación fue que esta mujer Dios le permitió estar con el rey hasta sus últimos días porque si nosotros leemos el principio los primeros once versículos del primer libro de Reyes vamos a ver que dice que ya David era un anciano ya habla cuando David estaba que le habían contratado una jovencita para calentar su cuerpo en ese tiempo todavía Bexabé estaba ahí con él y no habla la Biblia que estaban sus otras mujeres sino que habla de Bexabé nos enseña también esto, lo que les decía que esta mujer honraba a David, dice Hechos 13.22, quitado esto, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuántos de nosotros deseamos que Dios, hable así de nosotros que diga que nosotros somos conforme a su corazón que aun cuando David le falló Dios lo encontró conforme a su corazón nos enseña que David a pesar de pecar se arrepintió a pesar de que le había fallado a Dios Dios lo perdonó y por esto Dios lo llama que era el hombre conforme al corazón de él cuando nosotros hacemos que nuestras familias sean guiadas por Dios, que a pesar de los altos y bajos que tengamos en la vida, no nos vayamos afuera de lo que Dios quiere. Ahí vamos a llegar a ser familias complementadas. ¿Por qué familias complementadas? Porque como madre estamos Fungiendo el papel de madres en la crianza de nuestros hijos, respetando el rol de sus padres, aun cuando nosotros creamos que nuestros esposos no están al pendiente de nuestros hijos, cuando quiera corregirlo no se meta, él es la autoridad delegada de parte de Dios, hacia su hogar él es la cabeza muchas veces nosotras como madres tenemos la imprudencia de no permitir que nuestros esposos corrijan a nuestros hijos y después hacemos que estos hijos nos prefieran a nosotras no porque en realidad los hemos criado conforme a la voluntad de Dios sino porque les hemos dejado pasar cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir como madres debemos de ser este complemento y tener el conocimiento de la palabra de Dios que en el hogar hay autoridad así como en todos lugares en el trabajo su autoridad es el jefe en la iglesia la autoridad es el pastor en su hogar la autoridad es su esposo y usted es su complemento así es de que una mujer virtuosa es una madre luchadora que no se da por vencida, que a pesar de que las cosas no son fáciles, determina ganar, determina guerrear hasta llegar a la meta, que echa ganas por lo que quiere. Ese tipo de mujer tenemos que buscar en cada una de nosotras. Quizás como mujeres vivimos épocas, tiempos, eh, a veces una vez al mes A veces más veces Pero que estamos así como muy desanimadas Que nadie nos, quiere, nos puede hablar Porque con nada estallamos Pero aún a pesar de eso Nosotras debemos de buscar En nosotras esta mujer virtuosa Todas la tenemos Pero muchas veces con nuestro actuar La hemos escondido nos ha pasado lo que pasa con las perlas, que dentro de una ostra en el mar hay muchas ostras, quizás a veces hay que abrir muchas para que salga una perla preciosa, pero dentro de nosotras hay una perla que Dios ha sembrado, hay una semilla que Dios quiere que nosotros Dejemos fluir y produzca esa mujer virtuosa, esa perla preciosa que tenemos dentro Nosotras quizás en muchas ocasiones hay mujeres que no sabemos disimular No sabemos distinguir entre el bien y el mal nos hemos dejado guiar tanto, influenciar por la moda, por el mundo, por el que dirán que no, poco o nada nos importa si estamos haciendo o cumpliendo la voluntad de Dios. Muchas veces nosotras estamos tan enfocadas en nuestro propio trabajo que olvidamos buscar en nosotras esa semilla que Dios ha depositado en usted, esa semilla del madre, esa semilla de esposa, esa semilla de hija, de hermana, de, qué sé yo, de amiga esa mujer tiene todas esas cualidades nosotras las tenemos pero muchas veces no nos hemos dado cuenta porque no hemos trabajado por cultivar esa perla en nosotras sino que hemos hecho todo lo contrario nos hemos dejado llevar por el que dirán nos hemos dejado llevar por el principio donde caímos y nos pisoteó el enemigo y nos quedamos tiradas, Dios hoy quiere levantarte, Dios hoy quiere restituirte Dios hoy quiere darte el valor que realmente tienes yo sé que cada una de nosotras queremos ser esas mujeres virtuosas de las cuales habla Proverbios 31 pero para que esto se dé, debemos nosotras saber que necesitamos tener la sabiduría de Dios que necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo que está dentro de nosotras que necesitamos dejar que Dios trabaje en nosotras debemos de dejar salir todo aquello que nos estorba recordemos que mientras nosotros estemos vivos somos personas que cada día aprendemos más que si ayer yo aprendí algo hoy puedo aprender algo mejor que la misericordia de Dios es nueva cada mañana para nosotras. La Biblia también nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que seamos esas vasijas de barro en las manos del Señor, que si por los problemas o dificultades esas vasijas están rotas, hoy como buen alfarero quiere sellarnos con su Espíritu Santo, quiere retocar nuestras vidas y quiere moldearnos conforme a lo que Él quiere hacer de ti, a lo que Él quiere hacer de mí. Voy a invitarles que se pongan en pie. Vamos a orar al Señor para aplicar esta palabra, para que sea Él que haga en nosotros ese cambio que necesita hacer nos estamos edificando, Dios habla sobre Bexabé, Dios nos ha hablado que no importa lo que haya vivido, que no importa la situación en la cual estás, quizás tú estás ahorita, eh, estabas entrando al baño donde David vio a Bexabé, pero a tiempo Dios nos ha hablado y nos puede hacer retroceder. O quizás estás ya en el momento en que perdió a su esposo y está de duelo. Quizás ya el problema pasó y hoy estamos nosotras reponiéndonos de ese problema. Pues Dios quiere que hoy tu corazón sea sanado, tu mente transformada. Y hacer de ti esa perla preciosa que Él tiene en ti. Padre. Yo clamo por cada una de tus hijas Yo te pido Dios por cada familia Por cada hogar que está en este lugar representado Por todos aquellos que están a través de las redes sociales Escuchando esta palabra Yo te pido Señor que obres conforme a tu voluntad sí que tus propósitos no se salgan de ellos que tus pensamientos Señor como dice tu palabra que los pensamientos que tú tienes de nosotros son de paz y no de mal muchas veces el enemigo te ha hecho creer que tú no vales nada pero hoy Dios te dice que si tú te arrepientes él tiene perdón y a través del perdón tiene para ti restitución esa es la palabra que Dios trae para ti esta noche, Dios te restituye, Dios te levanta, Dios te fortalece y te lleva a ser esa mujer conforme al corazón de Él, esa mujer virtuosa donde tus hijos te alabarán, donde tu esposo será orgulloso de llamarte esposa, donde tu madre será orgullosa de llamarte porque a pesar que ella no fue el ejemplo que quiso Dios que fuera, tú has retomado el camino de él, tú has venido a sus pies y hoy Dios te restituye, Dios trae para ti perdón Dios trae para ti sanidad, sanidad física sanidad interior, sanidad espiritual para tu vida, eso es lo que Dios lo de parte de él, recibe lo que Dios tiene para ti, llénate de la gracia, el favor y la misericordia de Dios.
0: Si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre calle Elizabeth, polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. ¡Te esperamos!